0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass Du dabei bist, denn es wird um ein Thema gehen, das uns alle mehr oder minder betrifft die fiesen Selbstzweifel, die dich immer wieder ausbremsen und dir das Leben schwer machen. Bevor wir uns diesem kleinen Monster widmen, will ich dich aber erst noch einmal auf ein Experiment aufmerksam machen, das ich gerade mit einigen Promotionsheldinnen am Beginn bin. Und zwar geht es in diesem Experiment darum, deine Arbeitszeit zu optimieren und weniger zu arbeiten und dafür mehr zu schaffen. Die Teilnahme ist für dich kostenlos, denn sie ist mein Geschenk zum Halbjährigen des Podcasts. Klingt spannend? Dann schau am besten gleich auf der Seite promotionsheldin.de slash arbeitszeit-experiment vorbei und melde dich dafür an. Die Anmeldung ist noch ein paar Tage geöffnet, denn am 17. Juli starten wir richtig durch mit dem Experiment. Deshalb kannst du dich auch nur noch bis zum Wochenende registrieren. Jetzt aber zurück zu diesen fiesen kleinen Selbstzweifeln. Wir schauen uns an, wie man sie sich einfängt, warum sie uns das Leben schwer machen und vor allem, wie man sie wieder los wird. Woher kommen meine Selbstzweifel? Wo sind sie besonders stark? Wenn du zum Beispiel denkst, dass du schlecht schreiben kannst, dann geh doch mal zurück in der Zeitlinie deines Lebens und schau, ob du da einen oder auch mehrere Momente ausmachen kannst, als das Ganze angefangen hat. Vielleicht war das eine schlechte Note in Deutsch oder dass dein Lehrer dir gesagt hat, dass du schlecht im Schreiben bist. Vielleicht war es auch der Vergleich mit deinem großen Bruder oder deiner kleinen Schwester, über die immer alle gesagt haben, wie toll sie schreiben kann. Über dich hieß es dann vielleicht, na, die Tina oder Laura oder Julia, die ist halt dafür besser im Sport. Irgendwann verinnerlicht man das dann so, dass man es selbst glaubt. Und dann, und das ist das Verrückte daran, sich entsprechend dieser Erwartungen verhält, die andere und man selbst an sich haben. Und schon sind wir mittendrin in der Spirale der selbsterfüllenden Prophezeiung. Du denkst, du kannst dich gut schreiben, deshalb schreibst du ungern, und entsprechend nur das Nötigste und wirst darin nicht besser werden. Wenn du umgekehrt an dein eigenes Potenzial glaubst und dich entsprechend verhältst, dann werden deine Resultate auch besser sein. Vielleicht hast du schon einmal von dem Experiment von Rosenthal und Jacobsen gehört. Die beiden haben in den 1960er Jahren ein Experiment an einer Schule gemacht. Dabei wurde den Lehrern und Lehrerinnen eine Liste mit Namen gegeben von Schülerinnen und Schülern, die angeblich das meiste Potenzial hätten. Angeblich deshalb, weil die Namen völlig zufällig ausgewählt worden waren. Jetzt kommt aber der Witz. Weil die Lehrerinnen und Lehrer dachten, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin besonders begabt sei, haben sie dieser mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen und sie mehr als die anderen gefördert. Du kannst dir vorstellen, mit welchem Ergebnis. Diese besonderen Schülerinnen und Schüler waren nach dem Schuljahr tatsächlich im Vergleich zum Rest ungleich viel besser geworden. Was lernen wir aus diesem Experiment? Erwartungshaltungen beeinflussen maßgeblich unsere Resultate. Und das gilt nicht nur von anderen dir gegenüber, sondern auch dir selbst gegenüber. Ob es nun um das Schreiben geht oder irgendetwas anderes, bei dem du Zweifel hast, ob du es kannst. Deine Zweifel werden dich auf jeden Fall nicht besser werden lassen, sondern im Gegenteil dazu führen, dass du Bestätigung für diese findest. Noch ein anderes Beispiel dieses Mal aus meinem Leben. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich nicht gut im Fremdsprachenladen bin. Englisch, Französisch, Latein, weil in der Schule dementsprechend nicht gerade meine Lieblingsfächer. Ich nehme mal an, dass ich damals nicht aufs Gymnasium gekommen bin mit der Annahme, dass ich nicht gut in Fremdsprachen sei. Das wäre schon deshalb absurd, weil es eine Schule mit Fokus auf Sprachen war. Nichtsdestotrotz muss irgendwann der Punkt gekommen sein an dem ich selbst geglaubt habe, dass ich darin nicht besonders begabt bin. Absurderweise habe ich das auch noch geglaubt, nachdem ich bereits mehrere Jahre im englischsprachigen Ausland verbracht hatte und zumindest mein Englisch mehr als nur fließend war. Das heißt, meine Zweifel haben nie aufgehört und mein Glaube, das nicht zu können, ist nie weggegangen. Auch wenn ich eigentlich schon einen mehr als deutlichen Beleg dafür hatte, dass das so nicht stimmt. Mit Mitte 30 habe ich dann trotzdem nochmal angefangen, eine Fremdsprache zu lernen, dieses Mal Spanisch. Auch da bin ich erstmal wieder mit der Einstellung an die Sache herangegangen, dass ich das nun mache, auch wenn es mir viel schwerer fallen wird als allen anderen. Und ich war sicher, dass meine Ergebnisse mit Garantie schlechter sein werden. Allerdings war mein Wunsch, Lateinamerika zu bereisen, so groß, dass ich es trotzdem angegangen bin. Ein Jahr später konnte ich mich nicht nur auf Spanisch über so ziemlich alle Bereiche des Lebens unterhalten, sondern auch auf Spanisch telefonieren, schreiben und so weiter. Klar, mein Spanisch ist nicht perfekt. Aber dass ich besonders unfähig bin, Sprachen zu lernen, daran glaube ich inzwischen nun wirklich nicht mehr. Ich glaube eher, dass die Art und Weise, wie wir in der Schule Sprachen vermittelt bekommen, oder zumindest so wie das war, als ich damals zur Schule gegangen bin, nicht zu so der Art passt, wie ich lerne. Zu dieser Erkenntnis zu kommen, hat mich allerdings über 20 Jahre gekostet. Und das sind 20 Jahre Zweifeln, die mir nicht nur ein schlechtes Gefühl gegeben haben, sondern mich auch daran gehindert haben, mein Potenzial auszuschöpfen. In diesem Fall im Bezug auf das Sprachenlernen. Wer weiß, wo ich schon sein könnte und ob ich Spanisch nicht schon viel früher gelernt hätte, hätte ich an mein Vermögen, Sprachen zu lernen, geglaubt. Deshalb ist es also durchaus sinnvoll, dir zu überlegen, wo der Ursprung deiner Ängste und Zweifel liegt und ob das wirklich so stimmt oder ob du eigentlich einer Wahrheit anhängst, die so gar nicht existiert. Mein Rat für dich ist deshalb, suche dir Dinge, die das bestärken, woran du glauben willst, die das bestärken, was dir dient und nicht Belege für deine eigene Unfähigkeit. Du wirst das finden, wonach du suchst. Egal in welche Richtung die Suche geht. Oder um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen, Whether you think you can or you can't, you're right. Du wirst also immer recht behalten. Und das Leben wird dich immer in dem bestätigen, was du denkst. Unabhängig davon, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder nicht. Ich weiß, sowas sagt sich immer leichter, als es umzusetzen ist. Mach dir hier nicht selbst zu so viel Druck sondern gehe liebevoll und mit Verständnis mit dir um. Auch und gerade, wenn du mal wieder am Zweifeln bist. Die Zweifel vergehen nicht schneller, wenn du dich selbst noch für sie beschimpfst. Der Abschied von deinen Selbstzweifeln wird kein schneller sein, sondern braucht Zeit. Bleib also dran, spüre in dich hinein, wenn dir wieder ein böser Zweifel einreden will, was du alles nicht kannst, und entscheide dich dann statt dem Zweifelgedanken für einen, der dir mehr dient und der zielführender für dich ist. Damit du ein wenig in die richtige Stimmung kommst und es schaffst, dich auf dein Potenzial zu konzentrieren und nicht auf das, was du als Schwäche empfindest, kannst du dich zum Beispiel fragen, was du schon alles erreicht hast. Suche also Belege dafür, was du gut kannst und sammle diese, statt dich auf deine Schwächen zu konzentrieren. Und schreibe diese auf. Das geschriebene Wort hat einfach nochmal eine ganz andere Wirkung auf unser Gehirn, wie ein flüchtiger Gedanke. Außerdem hast du dann etwas, auf das du zurückkommen kannst, wenn dich wieder mal die Zweifel packen. Falls das etwas ist, das dir schwer fällt, kannst du auch jemanden um Hilfe bitten, der oder die dich gut kennt, zum Beispiel eine Freundin, die auch mit dir promoviert. Natürlich suchst du dir für diese Übung niemanden aus, der gerne an anderen und an dir herumnörgelt, sondern jemanden, dessen Urteil du vertraust, aber der dir auch wohlgesonnen ist, Vielleicht fühlt es sich für dich komisch an, jemand anderen zu fragen, worin du gut bist. Aber wenn du dein Anliegen entsprechend formulierst und die richtige Person dafür auswählst, wirst du sicher auf offene Ohren stoßen. Gib ruhig zu, dass dich gerade Zweifel plagen und du Hilfe brauchst, dich auf das zu konzentrieren, was du kannst. Wir geben viel zu oft unsere Schwächen nicht zu und versuchen, unsere Probleme für uns alleine zu lösen und haben dann die Illusion, dass wir die Einzigen wären, die sich damit quälen. Kein Wunder, wenn keiner über Selbstzweifel spricht, scheint ja auch augenscheinlich sonst keiner welche zu haben, richtig? Außer du natürlich. Wenn du dich für das Thema interessierst, empfehle ich dir auch, dir Episode 9 zum inneren Team anzuhören. Das war es von mir für heute. Vergiss nicht, dir unser Arbeitszeitexperiment näher anzuschauen und wenn es attraktiv für dich klingt, weniger an der Dis zu sitzen und dabei mehr zu schaffen, dich noch schnell zu registrieren. Du findest alle Infos unter promotionshelden.de/arbeitszeit-experiment. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch und bis dahin freudiges Promovieren ohne Selbstzweifel. Deine Malis.